0: Embora aqui no Colecionador de Ossos normalmente produzimos conteúdos sobre assassinos em série, hora ou outra vemos casos sobre mafiosos que demonstram uma personalidade interessante. No episódio de hoje vamos abordar o caso do Iceman, ou Homem de Gelo. Eu acredito que você já saiba, mas a máfia é uma organização criminosa que teve a sua origem na Itália e que rapidamente se espalhou pelo mundo. Seus crimes giram em torno da extorsão, tráfico de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro e chega ao seu ápice quando envolve também o assassinato. E agora, vamos ver tudo isso em um único caso, que envolve um dos mafiosos americanos mais emblemáticos do mundo criminal. O mês de fevereiro de 1980 foi inesquecível para o departamento de polícia de Jersey City, em Nova Jersey. Na primeira semana do mês, o proprietário de um complexo de prédios observou ao pé de um penhasco um tambor amassado e estranhamente perturbador. Conforme analisava ao longe, ele notou que a tampa do tambor estava estourada e algo parecia estar saindo de dentro. Assim, ele decidiu que se aproximaria para investigar. No entanto, a poucos metros, o sujeito já pôde se deparar com uma cena horrenda. Dentro daquele barril, ele encontrou duas pernas humanas em estado de decomposição. A polícia foi acionada e a cena do crime isolada. Na autópsia, o legista concluiu que o assassino havia cortado os tendões da perna da vítima para que ela coubesse dentro do tambor de metal. Posteriormente, a vítima foi identificada como sendo um negociador local chamado George Meliban. De acordo com os irmãos da vítima, ele desapareceu depois de sair de casa com cerca de 27 mil dólares para comprar fitas. E ao que parece, George teria uma reunião com um homem chamado Richard Kuklinski. Uma investigação sobre quem ele era se iniciou secretamente, mas não houve muitas pistas para uma acusação formal. E assim, somos levados para julho do ano seguinte, na Pensilvânia, onde o desaparecimento de Louis Mesgay foi relatado pelos seus familiares. Segundo o relato, o homem teria deixado sua casa com 95 mil dólares. Uma busca foi acionada e a van de Louis foi rapidamente encontrada na Rota 17, no condado de Bergen. Curiosamente, no veículo havia um painel secreto em que possivelmente ele costumava esconder algumas coisas como dinheiro. No momento em que a van foi revistada, aquele painel parecia ter sido violado e os 95 mil dólares provavelmente roubados, e o caso permaneceria um enigma por um bom tempo. Afinal, o interesse da polícia em pessoas envolvidas com o mundo do crime não era tão alarmante. No entanto, em abril de 1982, o desaparecimento de um farmacêutico da cidade de Jersey City voltou a chamar a atenção das autoridades. Paul Hoffman possuía 51 anos quando saiu para uma reunião com o nosso já conhecido Richard Kuklinski. Junto a ele, haviam 25 mil dólares para uma suposta compra de remédios. Aquela informação era curiosa, pois ficou nítido para os investigadores que Richard havia matado aquele homem. Posteriormente, as investigações provariam que Paul e Richard se conheceram em uma loja ilegal da cidade de Patterson, em Nova Jersey, onde compravam itens roubados para revender. Entre esses itens, o farmacêutico desejava apenas o Tagamet, um remédio para a úlcera, o qual ele desejava vender em sua farmácia. No entanto, ao que parece, Richard era a pessoa mais confiável para conseguir esses remédios. Esses fatos, que conectavam o homem ao desaparecimento do farmacêutico, fizeram com que ele fosse duramente investigado. Junto a ele estava a sua gangue, que por vários meses foi vigiada até que a primeira prisão ocorresse. Em dezembro de 1982, Percy House foi preso. A polícia fez um acordo para que ele atuasse contra Richard, o qual ele aceitou rapidamente. Assim, as autoridades colocaram o homem sob custódia protetora. Em seguida, vários mandados foram emitidos para outros membros da gangue. Segundo eles, Gary Smith e Daniel Deppner. De alguma forma, Richard soube daquilo e alugou um apartamento em North Bergen, Nova Jersey, onde fez uma reunião e aconselhou os homens a permanecerem no local. Alguns dias depois de despistar o faro da polícia, Gary Smith saiu para visitar sua filha. Entretanto, aquela atitude despreocupada pareceu ter deixado Richard irritado, pois o corpo do ex-membro da gangue foi encontrado algum tempo depois no hotel em que ele havia se escondido. O achado foi macabro, porque quem quer que tivesse cometido aquele crime, pôs o seu corpo entre o colchão e o box da cama. Desse modo, nos dias seguintes à sua morte, várias pessoas alugaram aquele quarto e dormiram em cima do cadáver do homem. Embora as testemunhas sentissem um cheiro estranho no quarto, não imaginavam que havia um homem morto debaixo do colchão. Seria somente após o Natal de 1982 que o gerente do hotel seria chamado para investigar a origem do cheiro que já havia se tornado insuportável. De acordo com o patologista forense Michael Baden, Gary Smith foi envenenado, mas a marca de ligaduras em seu pescoço apontava para um assassinato. A morte de uma das pessoas de interesse da polícia deixou os investigadores responsáveis pelo caso preocupados. Mas, para piorar, cinco meses depois, um ciclista estava pedalando pela estrada Clinton, na cidade de West Milford, em Nova Jersey, quando se deparou com um cadáver cercado por abutres. O corpo estava literalmente embrulhado em sacos de lixos verdes e praticamente tinha sido descartado no local como lixo. Os médicos legistas de Nova Jersey tiveram dificuldades para estudar o caso, mas conseguiram identificá-lo como Daniel Depner. O cadáver apresentava manchas rosadas em sua pele, indicando um possível envenenamento por cianeto. Mas também era possível identificar marcas de estrangulamento em seu pescoço. A causa da morte acabou sendo listada como indeterminada, mas era notável a semelhança com o caso de Gary Smith. Seguindo a teoria da polícia, a ausência de marcas defensivas sugeria que as vítimas foram primeiro incapacitadas com o veneno e em seguida estranguladas. Aquela ideia fazia sentido, porque é incomum encontrar casos em que homens adultos e saudáveis são estrangulados com sucesso sem deixarem nenhum tipo de sinal de luta. Eles tinham motivos para acreditar que a última refeição ingerida pela vítima era caseira, e assim notaram que, a cinco quilômetros de onde o corpo foi achado, estava um rancho onde a família de Richard costumava andar a cavalo. Naquela altura, já haviam três assassinatos conectados circunstancialmente ao suspeito. Porém, esse número veio a aumentar depois que o corpo de Louis Mesgay foi encontrado em um parque da cidade de Orange Town, Nova York. O homem teria desaparecido em 1981, depois de sair para ir até uma lanchonete de Nova Jersey, onde compraria uma grande quantidade de fitas. Na autópsia, foi encontrado um buraco em sua nuca que apontava para um disparo no estilo execução. Curiosamente, na análise do vegista do condado de Rockland, ele encontrou cristais de gelo dentro do cadáver. E aquele achado soou estranho. Afinal, o corpo foi encontrado em setembro, um mês relativamente quente em Nova York. Seguindo essa linha de pensamento, o legista concluiu que o corpo havia permanecido congelado por um longo tempo. Aquela artimanha surpreendeu os investigadores, que estavam lidando com um assassino que sabia muito bem como resolver os seus problemas. E a partir daquele momento, Richard Kuklinski recebeu o apelido de Iceman, traduzindo como Homem de Gelo. Com um quarto assassinato em mãos, ficou evidente que era o momento para que uma força-tarefa fosse criada. Eles entendiam que Richard era um criminoso disposto a usar qualquer arma para atingir os seus objetivos miseráveis. Naquela altura, a Polícia Estadual de Nova Jersey possuía várias informações que conectavam a gangue de Richard a diversos roubos aleatórios e também aos assassinatos recentes. Nos últimos cinco anos, o Homem de Gelo estava burlando a lei da sociedade e conseguindo diversos ganhos pessoais. Além disso, os investigadores estavam convencidos de que o número de assassinatos cometidos pelas mãos daquele homem poderia ser ainda maior do que imaginavam. Quando Richard Kuklinski foi investigado, era notável a vida tranquila e comum que ele possuía com a sua esposa, Bárbara Pedrico, e suas filhas. À primeira vista, ele era um homem trabalhador e um pai presente. E para um suspeito de assassinato, Richard até que passava bastante tempo com sua família. A sua esposa nunca pareceu desconfiar dos crimes do seu marido, principalmente devido às boas memórias que possuía de Richard. Ela jamais esqueceu do dia em que a filha do casal, Merrick, ficou doente após o seu nascimento e ele passou várias noites em Claro cuidando da criança. No entanto, Bárbara entendia que existia um lado mal em Richard. Afinal, o seu marido havia nascido em um lugar perturbado com um pai violento. Embora o Richard não desejasse ser igual ao seu pai, a semelhança muitas vezes surgia sem aviso e Richard agredia Bárbara, que inclusive em uma das agressões a mulher teve o seu nariz quebrado. Além disso, embora tenha cuidado de sua filha Merrick, também foi em sua frente que Richard matou o cachorro da família para puni-la de chegar tarde em casa. O aspecto abusivo era nítido no sujeito. Mais tarde, Bárbara relataria às autoridades que Richard agia como se ela e sua família pertencessem exclusivamente a ele. Em um momento, até mesmo a ameaçou de que, se fosse embora, ele mataria todos os seus parentes. Ao longo de sua vida, a filha do casal, Merrick, jamais esqueceria de diversos incidentes de violência ou de abuso psicológico que Richard empregava em sua família. Em contrapartida, os seus vizinhos nunca desconfiaram dos envolvimentos criminosos de Richard ou da vida deturpada que Bárbara e as crianças viviam. Para falar a verdade, sabe como eles enxergavam Richard como um empresário de sucesso? Bárbara sempre desconfiou que o seu marido ganhava dinheiro demais para alguém comum. Assim, em algum momento, começou a suspeitar do seu envolvimento em algo secreto ou ilegal. Porém, ela acabou vivendo muito tempo reprimida pela frase não faça perguntas, vindas do seu marido. Foram diversas as vezes que Richard saía de casa durante a madrugada, mas ela não poderia questioná-lo. As verdades sobre o homem com o qual ela havia passado tantos anos ao lado viriam a surgir apenas quando as autoridades de Nova Jersey estavam mais do que prontas para agir. A Procuradoria-Geral de Nova Jersey e a Força-Tarefa contra o Crime Organizado do Estado foram as mais importantes na criação da operação contra o criminoso. Mas, além das agências, existe um nome que deve receber a devida atenção nesse caso. Se trata de Dominic Povefron, um agente especial experiente em realizar operações disfarçado dentro da máfia americana. A Força-Tarefa decidiu contratá-lo para ser o cabeça da operação. O plano apresentado era de que Dominic devesse ganhar a confiança de Richard a ponto de fazê-lo confessar algo sobre o seu envolvimento nos crimes investigados. Porque, afinal, tudo o que tinham eram provas circunstanciais. Assim, sob o nome de Michael Dominic Provenzano, ele precisaria provar o ato premeditado que o criminoso tomou em seus crimes. E acredite, demoraria mais de um ano até que ele conseguisse finalmente ficar frente a frente a Richard. Antes disso o agente infiltrado precisou passar por várias camadas e criminosos diferentes até que chegasse no peixe grande. Durante os seus poucos encontros via telefone, Dominique prometia uma grande quantidade de drogas e armas para as mãos do criminoso, mas nunca parecia o bastante. E pra surpresa dos envolvidos, Richard só foi dar mais atenção depois que o agente também prometeu conseguir cianeto. Com isso, a força-tarefa ficou riciosa. Afinal, nas últimas vezes que aquele cara usou o cianeto, uma pessoa acabava morta. E foi assim que eles finalmente marcaram de se encontrar na parada de caminhões Vince Lombardi, em Nova Jersey. O encontro foi exatamente como a força-tarefa desejava. A vasta experiência do agente secreto fez com que a conversa fluísse ao ponto de, incrivelmente, Richard compartilhá-lo diversas informações. A reputação que eles tinham do Homem de Gelo era de um ar de superioridade, inteligência e cuidadoso. Mas o que aconteceu foi o oposto disso. Richard se gabou dos homens que matou com o cianeto, os quais chamou de ratos, e até disse que um dia congelou um outro homem. Sobre o cianeto, ele argumentava que era mais fácil lidar com as pontas soltas de maneira calma e limpa do que de maneira bagunçada, coisa que as armas costumavam fazer. Porém, em nenhum momento houve nomes, mas a riqueza em detalhes era o bastante para a força-tarefa. Em uma das fitas gravadas da conversa, Richard disse que borrifava Cianeto no rosto de suas vítimas e eles desmaiavam. Aquele método surpreendeu os responsáveis pelo caso. E depois da reunião em disfarce, eles tinham um novo plano. O agente havia confirmado que Richard desejava Cianeto para resolver uma ponta solta, o que para ele indicava um futuro assassinato. Para lidar com isso, ele pediu a ajuda do criminoso para matar um garoto judeu rico que o renderia muito dinheiro. Richard parece ter gostado do agente disfarçado, pois rapidamente aceitou ajudá-lo e até mesmo marcaram um dia para agir. No dia 17 de dezembro de 1986, o agente levou alguns sanduíches comprados que deveriam ser envenenados pelo criminoso com o veneno dado por Dominique. Richard é então pegou os sanduíches e retornou para sua casa, onde prepararia o plano. Mas, obviamente, o criminoso foi astuto ao aplicar o veneno em um dos sanduíches ainda na rua e testar em um cachorro, onde descobriu que estava sendo enganado e não se tratava de veneno de verdade. O homem retornou para casa desconfiado da situação. Nas horas seguintes, a força-tarefa ficou preocupada com a ausência do criminoso e decidiu apressar a prisão para evitar que Richard tentasse algo contra a vida do agente especial Dominique. Algum tempo depois, dezenas de policiais fizeram um bloqueio em uma estrada e prenderam Richard enquanto o mesmo levava sua esposa Bárbara para o hospital. Dentro do veículo foi encontrada uma arma, fazendo com que a mulher fosse presa sob acusação de porte ilegal de arma de fogo. Richard reagiu àquilo com raiva, exigindo que a deixassem fora de toda a bagunça que havia causado. Em resposta, os investigadores foram muito espertos. Eles jogaram conforme o jogo do mafioso e disseram que eles não acusariam Bárbara se Richard desse algo de valor, ou seja, uma confissão. E a partir daquele ponto, o mafioso notou que havia perdido o jogo e que estava prestes a ficar frente a frente com as consequências dos seus atos. Os primeiros casos a irem para julgamento foram os dos assassinatos de Daniel Deppner e Gary Smith. Em janeiro de 1988, a promotoria disse que buscaria a pena de morte para Richard. O problema, no entanto, era de que a acusação não contaria com a ajuda de testemunhas que haviam visto ele cometer os assassinatos. Sendo assim, a principal testemunha foi um dos ex-namorados de uma das filhas do criminoso. Rich Patterson contou ao júri e ao tribunal que, em um dia, sem saber, acabou ajudando o seu ex-sogro a transportar um cadáver do seu apartamento até um lugar onde a família usava para andar a cavalo. Esse depoimento serviu especificamente para a acusação de assassinato de Daniel Deppner. Outra testemunha-chave foi a própria esposa da vítima, Barbara Deppner, que alegou lembrar do dia em que o seu ex-marido a contou que Richard planejava matar Gary Smith. A terceira testemunha importante para o caso foi um criminoso condenado e ex-chefe de quadrilha de roubos de carro do réu, Percy House, que testemunhou que Richard admitiu os dois assassinatos a ele. No terceiro depoimento, o advogado de defesa tentou ir contra, mas antes que pudesse agir, o próprio Richard levantou suas mãos e fez um sinal de arma contra Percy. E naquele momento, o júri ficou visivelmente confiante da culpa do criminoso. Além das testemunhas, o agente Dominic Povifron também apresentou as fitas das reuniões. A promotoria fortificou toda essa apresentação com o depoimento do médico legista Michael Baden, que explicou como o cianeto agiu no corpo das vítimas. No fim, o patologista Guetta Natarajan apresentou as marcas de ligadura no pescoço das vítimas e indicou o assassinato. Em outras palavras, se o júri não acreditasse no envenenamento, acreditariam no homicídio por estrangulamento. O resultado foi o esperado e eles precisaram de apenas 4 horas de deliberação. No dia 25 de maio de 1998, Richard Kuklinski foi considerado culpado pelos assassinatos. A sentença, no entanto, não foi a morte, mas sim a prisão perpétua. Um segundo julgamento sobre outros três assassinatos deveriam acontecer, mas a promotoria fez um acordo com Richard, onde retiraria as acusações contra sua esposa e um dos seus filhos caso ele confessasse os assassinatos. Ele conseguiu fazer isso apenas nos casos de George Meleban e Louis Mesgay, porque quando foi confessar os detalhes do assassinato de Paul Hoffman, ele não conseguiu identificar o local exato de onde pôs o tambor com o corpo. Em resultado, Richard não foi acusado pelo crime e o corpo do farmacêutico jamais foi encontrado. O criminoso recebeu duas sentenças de prisão perpétua com um limite mínimo para a liberdade condicional após 30 anos de prisão em cada um dos casos. Ou seja, ele só receberia a chance de liberdade condicional quando possuísse 111 anos de idade. Richard foi levado para a prisão estadual de Trenton, em Nova Jersey, onde permaneceria por vários anos. Curiosamente, era a mesma prisão em que o seu irmão cumpria uma prisão perpétua também por assassinato. E a prisão perpétua para o Homem do Gelo foi incômoda, pois significava que, com o tempo, ele acabaria perdendo a sua fama. Foi então que a HBO decidiu fazer um documentário sobre o criminoso. No ano de 1991, Richard foi filmado e entrevistado sobre os seus crimes. Ele não teve dificuldades em contar as suas histórias como um cara mau, mas ficou sensível quando o assunto era a sua família. Na prisão, Richard conheceu o assassino John List, condenado por matar todos os membros de sua família. Segundo ele, tudo o que pôde sentir por John foi desprezo. Em 1993, Bárbara e Richard se divorciaram por questões financeiras, mas ela continuou visitando ele uma vez por mês. No ano de 2001, um segundo documentário foi feito pela HBO, onde o criminoso confessou que em 1980 foi o autor do assassinato de um policial de Nova York chamado Peter Calabro. O policial tinha uma dívida pequena com ele, mas aquilo o irritou ao ponto de matá-lo a tiros em um dia de nevasca em Manhattan. Curiosamente, na época do assassinato de Peter, a polícia de Nova York culpou a máfia como responsáveis pelo crime. Investigações apontaram para o policial como alguém corrupto e que vendia informações para a gangue Gambino. Vale ressaltar que, três anos antes, sua esposa havia se afogado misteriosamente e a polícia também teorizou que Peter poderia ter sido morto como vingança por aquilo. Esse mistério perdurou por anos até a confissão de Richard, que garantiu a ele uma nova sentença de 30 anos de prisão. Nesses dois documentários, Richard alegou diversas vezes ter matado mais de 200 pessoas, as quais matou de diversas maneiras diferentes. Cinco anos depois, um dos membros da Força-Tarefa responsável pela prisão do criminoso, Paul Smith, disse que cada um dos assassinatos que ele alegou ter cometido foram verificados e não há veracidade nas alegações do criminoso. Na opinião de Paul, ele acredita que Richard pode ter matado no máximo 15 pessoas envolvidas em crimes. Anos antes, o famoso psiquiatra forense Park Dits entrevistou o Homem de Gelo e anunciou que o criminoso poderia sofrer do transtorno de personalidade antissocial e de personalidade paranoica. Atualmente, a opinião sobre Richard Kuklinski é de que, durante a sua vida de crimes, ele havia desenvolvido a estranha habilidade de se distanciar do ponto presente. O próprio criminoso explicou que no passado havia crescido em um ambiente violento. Ele procurou fugir daquele momento, e isso foi aplicado durante a sua vida adulta, onde conseguia matar e ter uma vida normal com sua família. Ao longo dos anos preso, ele foi um dos únicos criminosos dentro do mundo da máfia e drogas que serviu para estudo de outros criminosos violentos. Foi assim até que, em outubro de 2005, Richard desenvolveu uma doença que atingiu seus vasos sanguíneos, chamada de doença de Kawasaki. Ele foi transferido para ser cuidado no Centro Médico de Trenton, onde a sua ex-esposa assinou uma ordem de não ressuscitar em caso de parada cardíaca. Uma semana depois, o evento ocorreu e ela novamente confirmou a ordem. Richard possuía 70 anos quando morreu. A autópsia foi feita pelo mesmo patologista que analisou suas vítimas, Michael Baden, que confirmou a morte do criminoso como parada cardíaca. O Homem do Gelo, como ficou conhecido, foi um criminoso que lidava com a morte da mesma forma que alguém cuida dos seus negócios.